0: Bonjour, contente de vous retrouver du côté de chez Swan pour un troisième épisode. Alors, on s'est intéressé la semaine dernière à la relation entre couple, trauma et attachement. On va parler aujourd'hui de la difficulté à trouver sa place dans ce monde lorsque l'on a été invisibilisé, assigné à l'insignifiance d'une manière ou d'une autre dans notre enfance soit parce que l'on avait des frères et sœurs et que nos parents ne pouvaient pas nous accorder la qualité d'attention dont nous avions besoin, soit parce qu'on avait un foyer monoparental avec un parent débordé, ou alors parce que l'on avait un parent malade ou dépendant à une substance. Indépendamment de ce qui nous a menés là, quelque chose dans notre enfance parfois compromet la légèreté avec laquelle on appréhende notre existence, notre présence. On s'excuse en permanence d'être là, on ne veut pas déranger, encore moins faire de vagues. La sécurité pour nous, c'est d'en demander le moins possible et de ne pas causer de disruption. D'où vient cette inclination à l'insignifiance Eh bien, il faut imaginer un enfant de 3 ans, par exemple, qui a en face de lui un adulte tout puissant. Et il faut imaginer cet adulte lui dire, directement ou indirectement, lui faire ressentir, voilà la place qui t'est assignée. Une fois pour toutes, tu n'as pas à demander plus. Arrête de pleurer. Je n'ai pas de place pour tes émotions et tes pleurnicheries. Si tu pleures, je vais te donner une raison de le faire. Tu en fais trop, tu en demandes trop, chute. Invalidation donc de votre sensibilité, de vos besoins, de votre caractère unique. Comparaison parfois en négatif avec frères et sœurs. Ou alors des phrases du style Estime-toi d'être heureux d'avoir un toit sur ta tête. En réduisant finalement le champ des possibles pour vous euh, au fait d'avoir un toit, de manger, etc. Comme si les besoins affectifs étaient en plus, étaient optionnels et que vous n'aviez pas vraiment à vous attarder dessus. Donc vous pouvez avoir eu des parents aimants mais débordés qui vous ont dit parce qu'ils étaient fatigués Écoute, laisse-moi tranquille, tu m'embêtes, va jouer avec tes frères et sœurs. Sauf que à force de le répéter, une petite musique s'est créée dans votre esprit, et inconsciemment, vous avez appris à prendre le moins d'espace possible pour ne pas déranger le monde autour de vous. Pour d'autres, l'indifférence des parents était permanente et lancinante. Et cela vous a donné l'impression que quelque chose avec vous spécifiquement ne tourne pas rond. Cloche, gêne, dysfonctionne, déborde du cadre. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, lorsqu'on a fait mention de Freud et de toute la psychanalyse avec la révolution de ce que ça impliquait en termes d'inconscient, eh ces perceptions d'être en trop ou de travers, que cet environnement on finit par créer en vous, sont enregistrées en l'état dans votre inconscient. Il n'y a pas eu de traitement a posteriori, il n'y a pas eu de recul, il n'y a pas eu d'analyse ou de protestation. Cette incitation à l'insignifiance, en quelque sorte cette sous-estimation permanente de vos besoins s'est cristallisé, fixé, figé et vous êtes devenu, sans vous en rendre compte, cette version de vous que l'on a façonné de toutes pièce, loin déjà de ce dont vous avez besoin réellement. Vous êtes infériorisé et comme cela se fait parfois dans les toutes premières années de la vie, ce collage, le collage de cette identité factice est parfait, impossible à démasquer, impossible de douter de cette évidence. C'est vous. Vous le sentez viscéralement, c'est quelque chose d'inné, vous n'êtes pas à votre place. Vous devez faire silence, vous calmer, ne pas trop en demander. Ce que l'on vous donne, c'est déjà pas mal. Le monde autour de vous peut fonctionner normalement, mais vous, vous êtes un peu l'intrus. Vous devez toujours être parfait, ne pas vous imposer, essayer de ne pas peser. Cet épisode s'adresse aux enfants que l'on a accusés, indirectement ou directement, de mal exister, d'être gênants. Trop en demande, différents, gauche, décevant, pas aussi performant que leurs frères, que leurs sœurs, que leurs cousins, leurs voisins, etc. Il faut comprendre que pour ces personnes, il n'y a pas d'avant-après ce sentiment d'étrangeté, de non-appartenance. C'est ainsi depuis qu'ils habitent le monde. Si leur mémoire a perdu les détails de ce qui leur est arrivé, le corps et l'inconscient qui a refaçonné leur identité ont conservé l'impact, l'insignation au silence tel quel. Si vous ne savez pas d'où vient cette sensation de dissonance qui vous entoure et vous empêche, si elle vous accompagne où que vous alliez, sachez que cette sensation prend sa source dans votre inconscient et c'est donc automatisé comme les battements de votre cœur. Elle détient jusqu'ici sur vous sans doute les pleins pouvoirs. Vous ne savez pas comment y échapper. Quand bien même vous diriez « j'arrête aujourd'hui de m'effacer, de me faire petit, de laisser les autres me malmener », l'évidence vous récanerait au nez sur le mode du « tu ne peux pas t'en échapper »« Tu m'appartiens, ici, partout et où que tu ailles. » Donc, pourquoi cette pensée se croit si puissante, s'il fallait la personnifier Pourquoi paraît-elle indémolissable La pensée « je dois rester à ma place, ne pas énerver les autres, demeurer invisible, me cacher, m'excuser d'être là, battre en retraite. » Cette pensée se croit toute puissante parce qu'elle a été placée là, directement ou indirectement, à un moment où vous ne pouviez pas la contester. À 4 ans, à 6 ans par exemple, si on vous fait ressentir un sentiment d'inadéquation parce qu'on ne répond pas à vos besoins affectifs légitimes, votre cerveau n'a pas la possibilité de contre-attaquer en disant « mes parents ont tort, je mérite mieux ». Cette pensée s'est incrustée à un stade de votre développement où vous étiez impuissant contre elle sur le plan cognitif. Elle se croit également toute puissante parce que votre inconscient, cette espèce de disque vinyle, l'a fait tourner en boucle, toujours sans analyse, toujours sans contre-attaque ou recul. Elle vit paisiblement dans l'arrière-chambre de votre psyché parce que personne jusque-là n'a pu l'atteindre. Vous ne pouvez pas annuler en un claquement de doigts ce qui a été façonné dans le subconscient et scellé dans votre corps. Et c'est d'autant plus important que l'enfant invisible reste invisible à ses propres yeux en grandissant. Il apprend à négliger ses propres besoins par mimétisme, se déconnecte des réactions de son corps, se dissocie de sa réalité organique pour se protéger d'un réel trop difficile qui dépasse ses capacités à faire face. C'est un phénomène de dissociation qu'il utilise depuis le bas âge pour se protéger. Et parce qu'il est désensibilisé, déconnecté de ce qui lui arrive, il ne sait plus comment il va réellement, ce que sont ses sensations corporelles immédiates, sa réalité, il est anesthésié. La souffrance est toujours là, mais elle devient une lame de fond, presque inaccessible. Ça donne quoi dans les faits Eh bien, ça donne une personne en couple qui accepte que ses propres besoins légitimes soient annihilés, repoussés, négociés. Une personne qui se tait quand on lui crie dessus parce que le souvenir traumatique des brimades parentales la paralyse encore. Une personne qui va porter les problèmes des autres parce qu'elle ne réalise pas qu'elle est chargée et épuisée elle-même. Elle reste dans la dissociation avec sa réalité. Ça donne une personne aussi qui reste dans une relation où l'autre en face est indisponible émotionnellement parce qu'elle est habituée à se contenter de peu et finalement à prendre ce qu'on veut bien lui donner, bien qu'elle ait terriblement besoin de plus. Je vais vous donner un autre exemple d'invisibilité. J'ai rédigé un livre sur le trauma qui est sorti en février dernier aux éditions Baudelaire. Ça m'a pris un an et demi. Lorsque j'ai relu l'ensemble du livre avec du recul, j'ai réalisé que l'on ne me voyait pas. J'apportais des outils avec de la profondeur du contenu, mais je restais effacée derrière ce que je disais. Il était impossible de dire à la fin du livre qui j'étais ou de ressentir ma personnalité. Pourquoi Parce que comme je suis volubile, que je dis plein de gros mots et que je suis assez brute de décoffrage, eh j'ai voulu me lisser pour être plus acceptable, plus générique. Je l'ai donc retouché ce livre en apportant davantage d'authenticité au fil des pages, plus de moi dans ce récit je voulais parler du trauma en étant forte je voulais parler du trauma en étant déjà guérie pas gênante avec mes propres imperfections je ne sais pas si vous voyez un petit peu euh, l'image donc quand vous êtes marqué du sceau de l'invisibilité vous essayez de vous effacer même dans un livre que vous écrivez et après que j'ai rajouté les merdes putain et autres gros mots que j'affectionne à sa sortie des proches m'ont dit c'est tellement toi ce livre j'avais l'impression que tu étais en face de moi et que tu me parlais et à ce moment là j'ai su que j'avais réussi à sortir de l'illégitimité, de l'invisibilité. Donc on ne le fait pas tout d'un coup, mais on y arrive. L'enfant invisible, c'est aussi parfois le bouc émissaire des parents, celui que l'on a sans cesse culpabilisé de mal exister. « Tu es trop celui, ceci, tu es trop cela, tu n'es pas assez comme ton frère, tu n'es pas assez comme ta soeur, tu n'es pas assez forte, tu es trop sensible, tu es trop en demande. » Quelque chose n'était pas dans l'axe. Et comme il était trop jeune pour le remettre en cause, il est devenu cette prétendue tare qu'on a fabriquée autour de lui. Il s'est convaincu d'en être une, et dans une situation où il devrait peser de tout son poids, il se souvient et se dit « Non, mais j'ai toujours été en biais. » Donc le moment est venu de m'écraser à nouveau, de céder, de refouler, de me taire, de rentrer dans ma petite boîte. Il ne prend pas d'espace, ne bouscule pas, ne s'impose pas, ne montre pas sa colère. Pour beaucoup, l'ami invisible est très tentant. Il va être attentif à vos besoins, qui sont déifiés, ne quasiment rien attendre en retour, et son sens de l'abnégation vont en faire une oreille attentive. Son schéma de soumission va le rendre docile et flexible. Être invisible donc. Certains ne se souviennent pas des mots blessants, des attitudes cassantes de leurs parents et pourtant la faille originelle plane au dessus de leur tête. Aujourd'hui, les avancées de l'épigénétique, qui étudie les gènes de notre ADN et leur lecture, tendent à expliquer qu'une mère qui, pendant la grossesse, se détacherait émotionnellement du fœtus, regretterait à la conception, envisagerait d'avorter, ne s'attendait pas à tomber enceinte pour diverses raisons, imprimerait involontairement chez l'enfant déjà le sceau de l'illégitimité. Cet enfant n'est pas encore né, mais dans ses cellules, la conscience de ne pas être désirée, à sa place, véritablement accueillie, laisse déjà une trace. Il arrivera avec une gravité, un mal-être, une sensation structurelle de ne pas appartenir justement à ce monde, de ne pas pouvoir être insouciant et détaché du besoin de contrôle. Plus tard, il s'invisibilisera pour être toléré, accepté. À la question « qu'est-ce qu'on choisit comme resto ?», il dira « ce que vous voulez, qu'importe ». À la question « comment tu vas ?», il répondra invariablement, de manière légère pour ne pas charger les autres et rester invisible. À la moindre tâche, il fera preuve de la plus grande exigence et cruauté envers lui-même, du plus grand perfectionnisme, pour ne pas exister de travers et surtout pas prendre de place avec ses imperfections et ses « défauts ». entre guillemets. Il faudra vraiment un événement violent pour qu'il sorte du réflexe de la dissociation, qui ne laisse apparaître aux autres que ce qui est décent de leur montrer. Comment faire alors pour sortir de cette invisibilité, pour accepter de dire non, même lorsque la, cela n'arrange pas les autres, pour accepter d'occuper l'espace dont vous avez besoin plutôt que la pièce exiguë dans laquelle vous vous sentez obligé de demeurer Comment on apprend à dire « je ne t'autorise pas à me parler comme ça, stop » Comment on apprend à fixer des limites avec les autres Occuper l'espace donc. Cela commence par accepter de descendre dans son sous-sol intérieur. Faire un inventaire, qu'est-ce que je pense au fond sur moi-même Pas ce que je devrais penser, mais ce que je pense ici tout de suite en l'état, de manière brute. Exemple, comment je me laisse traiter dans mes relations Est-ce que je repousse sans cesse mes limites Est-ce que j'accepte que l'on me fasse douter de mon sens de la réalité Est-ce que j'accepte d'être bousculé Est-ce que j'accepte d'être blessé émotionnellement, voire physiquement, de manière répétée au travail, est-ce que j'accepte de subir une pression particulière Avec mes amis, mes proches, même chose. Est-ce que j'accommode tout le monde en permanence et m'excuse à tout bout de champ Tout cela tend à démontrer que vous ne vous sentez pas tout à fait légitime, pas tout à fait à votre place, pas assez pour vous imposer. C'est l'habitude d'une personne qui croit à tort que sa présence doit être atténuée, mesurée, lissée, contrôlée en permanence pour ne pas trop peser sur les autres. Et donc, la question est... Est-ce la sensation qui a été enregistrée telle qu'elle durant votre enfance Vos parents ont-ils, même sans parler, créé ce sentiment diffus que, pour les satisfaire, il ne fallait pas trop en faire, ne pas trop leur demander, et rester discret Pour ceux dont les parents étaient alcooliques, instables, violents, malades, est-ce que vous avez grandi dans un monde qui n'avait pas de place pour vous par défaut Vous le voyez bien, jour après jour, votre présence était insignifiante et n'inspirait aucune action bienveillante de la part des adultes. Alors vous vous êtes dit, résigné, bah, je suis invisible, j'ai pas de place, euh, je reste dans mon mutisme, dans mon silence, je me résigne à l'invisibilité. Cette stratégie vous a certes aidé à survivre dans ce contexte extrêmement difficile, mais il y a un inconvénient. Si vous risquiez euh, la violence euh, ou euh, le danger euh, quelconque, lorsque vous preniez position pour vous-même, lorsque vous exigez quelque chose ou demandiez quelque chose, l'action de se replier et d'abandonner du terrain, cette action-là, ce mécanisme, ne s'est pas désinstallé après. Votre cerveau ne s'est pas dit automatiquement « je ne suis plus dans la position de faiblesse de l'enfant de 7 ans » qui parfois, même dans les cas les plus extrêmes, pouvait risquer sa vie devant un parent déséquilibré ou violent, irascible. Il ne s'est pas dit « ce cerveau, je désinstalle le mode survie ». Il l'a consigné comme seul mode opérant pour garantir la survie à chaque fois que des situations similaires se produisent. Et ça peut rendre fou parce qu'on se dit, mais j'ai grandi maintenant, je mesure telle taille, je fais tel poids, je pourrais clairement me défendre, je pourrais clairement dire quelque chose. Mais ma bouche ne s'ouvre pas, je run sur mes marges et je m'en veux terriblement. Pourquoi Parce qu'il y a une ficelle de votre inconscient qui est restée accrochée à vous et qui dirige à distance ce que vous faites ou ne faites pas et qui donne donc l'impression à tort que tout cela est plus fort que vous. Et je vous entends déjà crier, mais comment faire pour que cette putain de voix qui m'empêche de remettre à leur place les personnes qui m'attaquent se taisent Je vais vous le dire, en lui présentant la lumière aveuglante pour elle du conscient. Le lieu de l'analyse, de la réflexion, du recul, et vous allez me dire, c'est trop théorique. Ok, exemple. La pensée, je suis une merde. Tout le monde me marche dessus, je ne vaux rien. On est dans les eaux profondes de l'inconscient. Qu'est-ce que le conscient peut dire face à ça Il dirait, pourquoi tu serais une merde toi Et l'inconscient répondrait, bah parce que je le sens. C'est collé à ma peau. C'est indéniable. Ça se voit dans les choses qui m'arrivent. Les choses qui n'arrivent qu'à moi. Je finis toujours par être critiqué, abandonné, ghosté, humilié. Donc, je suis une merde. Et le conscient dirait « Tu n'es pas une merde, tu es un être humain que les adultes ont grandement négligé, négligé de manière tellement répétée et grave que la seule explication possible qu'il te restait, c'était ton infériorisation. Aucun enfant ne naît inférieur, aucun enfant ne naît merdique, aucun enfant ne naît rabaissé. On le rabaisse. Et ensuite, ses os frêles craquent parce qu'ils ne sont pas faits pour résister à quelque chose d'aussi fort. » Ça craque sous le poids d'une telle maltraitance. C'est systématique. Ça abdique. Ça laisse rentrer en l'état la pensée « je suis une merde ». Ça ne peut pas se dresser devant un adulte qui le néantise. Impossible qu'un enfant de 6 ans dise à un adulte qui lui hurle dessus et le blesse mot après mot, silence après silence, « tu dysfonctionnes, je pars vivre ailleurs ». Il est coincé. Et pour survivre, il se dissocie de ce qui lui arrive. C'est-à-dire, il continue de rester près de ses parents pour survivre, mais occulte l'abus qu'il endure et occulte ses véritables besoins pour se consacrer d'abord à sa survie. En gros, il s'adapte. Une partie de lui est physiquement présente avec eux et agit plutôt normalement, mais comme l'abus est manifeste, une autre partie se détache dans des rêves, dans des illusions, dans une réalité parallèle où parfois on imagine que notre vraie famille viendra nous chercher. Et pendant qu'il subit ce stress, de la cortisol se libère dans le sang, il est en hyper-vigilance. Tout son cerveau fonctionne pour guetter le moindre danger, s'y préparer. Entre son corps tendu et stressé, et son inconscient qui a téléchargé ce que les parents lui ont fait ressentir, tout paraît dressé contre lui. Son corps lui dit qu'il ne tourne pas rond, et il pense que c'est à cause de lui-même, alors que c'est à cause de ce que ses parents lui ont fait ressentir. Ça c'est le conscient qui lui apprend plus tard. Lorsqu'il commence à questionner ses évidences, à chaque fois que vous voudrez remettre en question le disque vinyle qui tourne en, en l'âne de fond, eh bien, le conscient sera là pour vous offrir une analyse et un recul. Et là je vous entends dire, parce que je vous entends beaucoup finalement, il y a un bémol, ça ne marche pas avec moi. Je suis trop stressé. Le stress s'est logé dans mon corps, je suis agité, je suis raide, je me prépare sans cesse à une mort imminente dans les cas les plus graves d'abus, et donc je n'ai pas accès à cette voix calme dans mon cerveau. Tout simplement parce que l'accès à ce calme intérieur est parasité. On ne parvient pas à se rationaliser tout seul lorsque le stress est trop diffus. Le système nerveux est déjà en surchauffe, et tout ce que le conscient euh, voudrait dire se transformerait en gros en blablabla. Bla bla bla. Comment faire Calmer ce système nerveux en surchauffe, redonner de l'écho à plus de rationalité, redonner de l'écho à du recul, à de l'analyse. Mais comment Vous avez sûrement entendu parler de la méditation, de la respiration, on en parle de plus en plus dans les magazines scientifiques, il y a de plus en plus d'études qui tendent à montrer que la méditation ou la respiration calme le système nerveux, et quel rapport entre trouver sa place dans ce monde après un trauma et respirer ou méditer le rapport, c'est que le corps garde en mémoire ce que le cerveau, lui, oublie. Si vous arrivez des événements traumatiques, votre cerveau les a peut-être occultés pour vous aider à survivre, malheureusement le corps, lui, non. Et donc c'est pour ça qu'il s'agite, et c'est pour ça que ce système nerveux est sans cesse en train de bondir. Dans ce cas-là, tenter juste de rationaliser par l'esprit sera parasité par le stress qui est consigné dans le corps. C'est pour ça que beaucoup recommandent la respiration circulaire. Par exemple, notamment, une des méthodes les plus connues, celle de Wim Hof, pour ceux qui ne le connaissent pas, W-I-M et plus loin H-O-2-F, présent sur YouTube, 10 minutes de respiration. Tout cela, à quoi ça sert Ça sert à envoyer un nouveau signal, signal de drapeau blanc, à votre système nerveux, nerveux en surchauffe, de manière euh, antérieure, avant que vous puissiez ensuite infuser des pensées différentes. D'abord on calme le corps, on le tranquillise et ensuite on rationalise ce que notre inconscient nous envoie par défaut. Respiration après respiration, votre rythme ralentit, les pensées raisonnées, moins biaisées vont pouvoir faire leur entrée et physiquement vous faire réaliser qu'en effet, de manière palpable, vous pouvez penser différemment, il y a une autre voie possible que l'idée de se dire je suis une merde. Ici. Dans cet espace, oxygéné, quelque chose se calme. Le cerveau est à nouveau irrigué de manière optimale, et tout est plus flexible, malléable, même les pensées les plus enracinées. Respirer, méditer, écrire dans un journal, être validé euh, en tant que personne dans le cadre thérapeutique, tout cela va calmer le système nerveux. Donc on résume ce qu'on a dit jusqu'à présent. Faire l'inventaire de ces pensées, les exposer à la lumière du conscient, relaxer aussi le corps qui participe pleinement au trauma et observer que nos évidences progressivement tendent à s'effriter. Si on le fait tous les jours, si on pratique par exemple la respiration guidée tous les jours, pas une fois par semaine mais vraiment de manière journalière, l'inconscient va libérer progressivement ses prisonniers de guerre parce que qu'il n'aura pas d'argument véritable face à cette lumière aveuglante du conscient et on se rend compte que l'inconscient finalement agit des ombres, mais que le conscient est dans la réalité. Il joue l'inconscient sur nos perceptions, mais n'a pas d'argument véritable. Il dit « je suis une merde », mais il ne peut pas le prouver. Il ne peut que se contenter de le ressentir. Et donc l'analyse concrète et l'exposition de ces sensations aux éléments factuels sont imparables. Que peut vous répondre l'inconscient si vous lui dites « J'ai toujours été digne de recevoir l'amour total de mes parents » Et que vous le dites dans un état de calme intérieur, sans dissonance Et que vous le dites lorsque votre corps est en harmonie avec ce que vous pensez À ce moment-là, le chaos post-traumatique a quelques tendance à reculer à se lisser, à perdre de son influence. Respiration, méditation, yoga, douceur. Le trauma modifie le fonctionnement cérébral d'un enfant et la douceur répétée journalière que l'on s'applique à soi-même peut faire la même chose, dans le sens inverse, chez l'adulte. Grâce à la plasticité cérébrale, vous pouvez désapprendre dans le temps tout ce que l'on vous a appris à tort sur votre identité. Ce n'est pas possible en une journée. Il faut bien au moins une action par jour pour débrancher une à une les mauvaises connexions. C'est un travail de longue haleine, mais une douceur après l'autre, on peut progressivement désamorcer, inverser des processus bien ancrés. Il y a aussi des exercices pratiques que l'on peut faire pour apprendre à fixer des limites, parce que se reconstruire implique nécessairement d'aller à rebours de nos réflexes à nous laisser faire. Si vous reculiez auparavant, à l'idée de fixer des limites aux autres si vous reculiez lorsqu'il fallait prendre position, eh bien donner les rênes au conscient va vous aider à enfin dire « merde » lorsque avant vous auriez dit « ok ». Donc bien sûr, vous serez mort de peur, hein, vous tremblerez de tout votre corps, corps qui aura enregistré le mensonge de l'insignifiance et qui vous dira « mais qu'est-ce que tu fais ?» Comme si vos parents allaient toujours exercer sur vous à ce moment-là leur pouvoir d'anéantissement de vos besoins, même 30 ans après. Donc les limites, c'est un sujet extrêmement important et je pense que je vais y consacrer le prochain épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire et pas mal de pistes à partager pour pouvoir les poser correctement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode qui est dense et peut-être difficile pour certains, je l'imagine. J'espère que cela vous aura quelque peu apaisé. Si vous êtes tenté par l'invisibilité, sachez que cela se corrige. Vous le ressentez très clairement, sans aucun doute, mais le signal de départ qui irrigue cette certitude peut être hacké en ramenant l'attention sur votre corps, sur votre souffle, sur votre réalité organique, sur vos besoins jadis atténués. Je vous souhaite un bon courage dans cette quête personnelle et qui sait, peut-être que l'on aura l'occasion de se retrouver la semaine prochaine dans un prochain épisode du Côté de chez Swan.